0: I serien At bog om Bæredygtigt Byggeri er den anden radio gået på jagt efter den viden og praksis, der er så nødvendig for at ændre byggeriets konventionelle metoder. Vi fandt et lille byggefirma på Vestjylland, egenvinding og datter, der har arbejdet med natur og byggevenlige byggemetoder og materialer i mange år. Vi besøgte også Building Green. En stor konference for byggebranchen, hvor byggeherrer, rådgiver og håndværkere mødtes i sidste uge og udvekslede erfaringer og viden. Vi spurgte de unge, hvad de ved om fremtidens bæredygtige byggemetoder. Men først til det åndbare hus. Den fugt, vi laver, kan ikke komme ud af huset. Nu bruger vi en plastikpose. Og vi ved det alle sammen, hvis vi har en regnfrakke på og løber, og regnfrakken direkte på huden, så sveder vi, og vi kan ikke komme af med vandet. Vi skal have noget tøj, der, hvor, hvor, hvor sveden kan komme ud, ellers så er det ikke særlig rart at være. Og det er det samme i et hus.
1: Det her er Lars Jørgensen. En af ejerne bag byggefirmaet Egen Vinding og Datter. Han sætter hovedet på sømmet og forklarer et af de allervigtigste problemer i vores boliger, nemlig fugt. Firmaet Egen Vinding og Datter beskæftiger omkring 35 mænd, og de er kommet langt med at gennemtænke et bæredygtigt hus fra A til Z. Et af resultaterne er netop det åndbare hus. Det er bygget efter alt den viden, man har om materialer, både ude og inde. Det vil sige, det er efter metoder og byggematerialer, der har mindst mulig CO2-skadevirkning, mindre forurenende ved fremstilling og ved bortskaffelsen.
0: Nu er vi på snikkeriet. Her laver vi døre og vinduer. Og egentlig ikke så meget andet. Det er svært at lave øh, snikkeriproduktion øh, i sådan noget småt noget, som vi har her. Øh, vi laver der vinduer med alle mulige slags. Kitfalset, og koblet, og ventilationsvinduer, trælads og alt muligt.
1: Og hvad er med kvaliteten af træet? Øh,
0: det er det, der er vores særlige særkende. Det er, at vi har noget særligt godt træ, som vokser meget langsomt. Og vi bruger kun kernen. Men Kernen har så også tit vokset 100-120 år øh, for at komme hertil. Det, og så det, vi maler med linoliemaling, det gør, at vores vinduer kan holde i 150 år.
1: Men er det så ikke dyrt?
0: Og det er noget dyrere, end, end man kan få billigere t- man kan få vinduer til halv hvad vores koster. Men de holder så også kun de der 15-20-25 år.
1: Har I så nogen råd til, hvordan folk skal holde dem?
0: Ja, man kan sige, bare det at være malet med linoliemaling en gang, lige når de fremstiller det. gør, at de holder, men de bliver kedelige at se på. Så øh, man, man frisker dem lige op med olie efter sådan en 8, 10, 12 år malingen, Den øh, bliver sådan lidt øh, polvagtig på ydersiden, fordi olien efterhånden bliver spist væk fra ydersiden. Og så giver man bare lige en klud med noget olie i forbindelse med, at man alligevel vasker vinduet, og så, øh, så kan det stå længe igen. Og så kan man male det, når man synes farven bliver med.
1: Men malingen også på sådan en vindue der har så. Sådan...
0: Nej, det, det det kan godt forekomme, men ikke så meget, ikke ret meget. Det det er lindolie, øh, fungerer rigtig godt til en dørs træ. Og så kan du sige sprøjtekabinen kabinen herinde i det her vi sprøjtet maler med malingen Der Far, små... Lige nogle partikler rundt, selvom der er en udsulning over. Du kan også se, det er sjove struktur, der er på væggen. Det er simpelthen små partikler, der har sat sig der. Det er sne. Ja, det gør det. Det er en rigtig frostbanskab, i Sverige. Så jo, det, det er det. Og her bliver det klart til maling. Vi, øh, øh, vi skal altid sørge for, at vores hjerner så noget er så skarpe, så, så vi ikke skal slippe på det, fordi det, det er en uskik at slippe på det. Man skal, det skal simpelthen sidde der første gang. Når det hele er er, malet osv., så så skal der lægges glas i, og der skal tætningslister og beslag og hængsler. Det foregår her. Men det, der foregår lige i dag, det er faktisk, at nogen fra vores byggeafdeling har overtaget værkstedet. Jeg ved ikke, hvordan de har både skubbet snekerne tilbage ind i værkstedet, og så står de og renoverer gamle vinduer. Det kan jeg se. De har nok en opgave øh, ja. med nogle gamle vinduer oppe i Ringsted, hvor de for ganske nylig, imod vores anvisning, blev plastikmalet. Og her fem år efter, så skal de faktisk males igen. Og nu får de lige nu i maling. Og det er det, der er øh, så ærgerligt, når vi snakker maling For det
1: der er nogle gode vinduer?
0: Det er gode vinduer. De har bare fået en forkert behandling. Og, og jeg ved, den ejerforening, der fik det gjort, de brugte næsten 100.000 på at få malet. Og nu, fem år efter, er det spildt. Og den viden, at er godt til, den, vi mener jo, at den er udbredt, men det er bare som om, folk, når de står og skal tage beslutningen, så tager lige alligevel den beslutning. når det bliver billigere med plastikmaling, så gør vi bare det, ikke?
1: Hvor lang tid tager der at male sådan et vindue?
0: Sådan en ramme her? Ja. ja, nu er det anden gang, så det tager en halv time. Hvis brugt næsten en time på at slippe en stor og en halv ja. godt en halv på en lille, så ja. for at få plastikmalingen af alt det løse, ja. Ja. Og, og få kanter og sådan noget udlignet. Det, det ender med at blive 1500 kroner inklusive moms. For en ramme. Og der er fire rammer i sådan et vindue. Så det det er 6.000 for at renovere et et vindue. Så så det det koster noget, men så holder det også. Så skal man ikke ud af femte år.
1: Men god fornøjelse. Vi skal lige en tur til Aarhus. Den anden radio var med på en konference med navnet Building Green. Det var for fagfolk i byggebranchen. Og som navnet siger, handler det om bæredygtig byggeri. På Building Green-konferencen var der masser af oplæg, stande og møder mellem byggefolk, og her troppede også bygningskonstruktørstuderende Asger Jarl Skriver op. Han læser på Via University College i Aarhus. Det vil tage ham 3,5 år at få en profession-bachelor skal forklare her, hvorfor han har opsøgt konferencen.
2: Det er for at få større viden omkring byggematerialet. Jeg har ikke en håndværkmæssig baggrund, så det er både for at se noget i, i levende liv, eller hvad man skal sige, og kunne mærke på tingene og, og så også bare for at få en masse viden, også om, om bæredygtige materialer. Men, æh...
1: Har du nogle forventninger til din uddannelse, at du lærer noget om det?
2: Ja, helt klart. Jeg har en, en, en underviser, der er arkitekt, der bl.a. har lavet noget Danmarks første bæredygtig passiv hus, 0, øh, hus øh, Villa Langekamp, tror jeg den hedder, ligger oppe i Abeltoft, som har undervist. Vi har også noget med CO2-regnskab om, hvordan de kan betale sig i forhold til også, at det kan godt være, at du vælger bæredygtige materialer, men hvor kommer de fra, og hvor meget CO2 skal der så bruges på at få dem fragtet til. Og sidder og, og er i gang med at lave lidt udregninger på CO2-regnskaber i de her bygningsdele og meget vand, og for eksempel bliver brugt, hvor det bliver brugt overraskende meget vand til bygindustrien.
1: Så det er altså lige fra produktionsstedet, og så frem til, øh, til brugeren, kan du sige?
2: Ja, det kan man sige, men det er meget, hvor meget du selv vil gå ind i det, fordi du får meget fri rammer i den her uddannelse her, og, og det er, hvor dybt du vil gå ned i det. Og du kan ikke gå ufatteligt dybt ned, men, men jeg synes, det giver rammerne til at, og, og, at kunne gå dybt ned i det, og der er undervisere, der ved rigtig meget om tingene. Men der er noget, at det skal man selv opsøge.
1: Du gør det jo ikke kun, at det er Naturmaling på væggen, det det gør jo ikke bæredygtigheden.
2: Altså det er meget med alternative byggematerialer, at man kan tage for eksempel mineralhul i, i, i vægge og sådan noget. Er det det bedste? Er det det smarteste? Hvor meget CO2 koster at lave rockhul? Og det er jo ikke helt billigt, og så er det så alternativ som papirshul og, og sådan noget som bliver præsenteret for, og så er det, kan man sige, at lyst, at man så skal gå dybere ned i det og, og finde ud af det. Men vi bliver præsenteret for en masse ting, og så kan man så finde fordele og ulemper ved dem, og så se i, i sidste ende. Og man så har lyst til at bygge grønt øh, eller ej, det er så op til en selv, men øh, du har rammerne for at kunne gøre det.
1: Kun du forestille dig, at der blev stillet nogle flere krav, når du bliver færdig en gang og skal fungere som bygningskonstruktør, at øh, I så simpelthen skal arbejde efter nogle helt bestemte krav, som gør det meget mere bæredygtigt?
2: Ja, det tror jeg helt klart, at der kommer, og jeg tror også i Aarhus Kommune er der noget med 2030, at der kommer nogle, nogle krav til noget passivt byggeri og noget, og det er jo fremtiden, og det er jo, det er jo klart, det er jo der, der fokus er for alle, både politikere og, og, og samfundet, at det skal være mere bæredygtigt og ja, at det her øh, globale opvarmning, der skal bekæmpes. Og det er jo et, et rigtig stort sted at tage, fordi der er rigtig meget byggeri, og der bliver bygget rigtig meget de her år her. Fordi økonomien boomer jo i, i det, ikke? Så, så det er jo helt klart øh, viden, du kan bruge resten af livet. Især hvis du kommer ud på arbejdsmarkedet, og så ved noget om de her grønne tiltag, fordi det er der, hvor, hvor fremtiden er.
1: Ja, fremtiden vil kræve mere bæredygtigt byggeri på grund af klimaforandringer, krav om energibesparelser og vedtaget mål om CO2-udslip. Tilbage i firmaet egen vinding og Datter er fremtiden allerede gået i gang. For uden vinduer af langsom voksende kernetræ og oliemaling, producerer firmaet også lersten. Alt sammen produkter, der bonger godt ud i CO2-regnskabet. Lærstenen er også gavnlig for klimaet i husene, og jorden er murænejord, gravet væk fra byggepladser. Og vi gik lige ud af den store hal, hvor man kunne lave lersten, fordi vi kunne næsten ikke snakke på grund af ham, der kører rundt med jorden og sådan noget. Ja. Hvad er det for en produktion, I har der?
0: Jamen, det er en, en meget interessant produktion, vil jeg sige, fordi vi, vi, vi laver byggesten, af, altså mursten af jorden, hvor vi tager murænejord, Væk med mulden, det der vi har lige nedenunder, passende læreindhold mellem 10 og 20 procent, op i en presse, og så har man en mursten med det samme. Der er ikke tilsat varme, der er ikke tilsat kalk eller cement eller noget som helst. Skal
1: man ikke have en Det er år? bare
0: jord. Nej, det er bare presse. Det skal tørre. Det skal det ikke engang, det er forholdsvis tør jord. Den er sådan 10 fugtig putter den ind, og man kan mure med den, så snart vi tager den ud af maskinen.
1: Maskinen? Hvad er det for en
0: maskine? Ja, det er så en presse. Og det er en, vi udviklede øh, i slutningen af 90'erne. Og det er en hydraulisk øh, presse, hvor hvor vi har et, et trykkammer, og der falder noget jord ned, og vi trykker jorden sammen ind i det trykkammer, og vi åbner et skot, og vi skubber en sten ud. Og det gør vi 300 gange på en time, så vi kan lave 300 af de mursten på en time.
1: Det lyder som en gammel metode, fordi der er jo lerhuse i forvejen.
0: Ja, der var det soltørrede sten, man brugte dengang, og det, men det var jo også... Genialt. Og det, det, de er ikke lige så stærke, de kan ikke bære lige så meget, men, men ganske udmærket til indeklima, og ingen afgasning fra det. Der er øh, masser af øh, fugtregulering i dem, og, og de kan tage kalorier. Så altså, når solen banker ind, så går det i væggen, så det er, er til at holde ud at være der. Og når det bliver koldt, så har man kapaciteten i, i stenene, så er der et, et lille lager der. Ikke? Skal vi gå videre? Ja.
1: Det er det for en lille osnede pind
0: der? Ja, det er vores centralfyr her. Den fyrer med vores spåner fra værkstedet. Og og så tilkøber vi flis, når vi ikke har nok spåner. Er det særligt Ja, det er det, fordi det er er overskud fra noget produktion, og og så går det ind i i systemet her, og der kommer CO2 ud af skorstenen, og det giver næring til fotosyntesen, så så vi kan få noget ild, og så kommer der nyt træ ud af det. Så så det det er sådan en god cirkulær brændsel. Der, der kan være noget med partiklerne, men det kan jeg jo fortælle dig lidt om nede i det åndbare hus. Okay. Fordi, øh, øh, som du kan se på røgen der, så er der partikler med ud af skorstenen.
1: Ja, det, det vi ved i Vilderkvarteren, at det er sgu et problem, der kommer de partikler ret ja. meget ned i hovedet på folk. Ja,
0: men det er det. Og der er, øh, kan gøres meget med god fyring og sådan noget, men, men øh, vi har faktisk en, en, en løsning på problemet her nede i det åndbare hus.
1: Der er vi på vej hen nu, som er et rigtig smukt, tækket hus. Det ser i hvert fald sådan ud, af det ikke? Ja,
0: Jo, det er jeg tækket. Jeg skal lige prøve
1: ja. at gå hen. Jeg skal prøve ja. at mærke på det.
0: Ja. Ej, hvor er det flot. Og ja. vi har valgt jo at tage lidt ned ad siderne på ja, huset det for. også, for, for udtrykket skyld. Og, og øh, det er ikke, fordi vi har lavet så meget med strå i vores historie, men, men øh, jeg synes, det blev rigtig flot.
1: Ja. Nu går strået helt ned. Det er måske en meters penge op over jorden. Ja. Lidt mere. Det åndbare hus er en prøvevilla. Opført efter al den viden om naturlige, bæredygtige og klimavenlige materialer, man kender til. Huset er på 144 kvadratmeter og blev påbegyndt i 2015. Og opført med fondsstøtte, og nu står huset stort set færdigt, og i november skal en familie flytte ind og prøve at bo i huset. Til den tid er de fleste test på huset færdige. Vi fortsætter rundturen med Lars.
0: Og Det interessante, vi det tjekket med, det er, at på taget, har vi et, en elefantgræs, der hedder Miscanthus, som er meget egnet til at gro på, øh, øh, på jord, der ellers ikke, helst ikke skulle opdyrkes. Altså, de står fremragende i åkanten, kanten ned til søen, alle de steder, hvor landmændene gerne vil have noget indkomst men hvor miljøforkæmper helst ikke vil have, at landmændene dyrker og leder ting ud i åen. Og der kunne man så have dem i uden at sprøjte den, uden og gøde den. Og så kunne den tage alle de her næringsstoffer, før de løber ud i åen.
1: Har I en aftale med nogen om at dyrke sådan noget?
0: Nej, men det er ikke, her i Danmark De arbejder på det her. Og der er flere af dem, der er allerede er begyndt at dyrke det. Og her viser vi bare, at det kan bruges. Og det vil sige, at vi skal ikke til at hente... Der bliver hentet strå i Polen og i, i Kina og alle mulige steder. Og det er jo meningsløst, øh, når landmændene faktisk kunne have en indkomst ud af at dyrke i, i randzonerne der, hvor de helst ikke skulle, skulle svine. Ikke?
1: Ja. Hvad er det for sådan noget træ, I så har brugt?
0: Det, er, altså det kunne være en græn, en lærk, en Douglas, øh, danske træsorter, som som vi har masser af, som ikke er særligt dyrt. Her har vi har altså brugt en meget dyr træsort, og det er, det er ask, men det er en særlig ask, for den er, eller det, asken er ikke så særlig, men den er behandlet særligt. Den er varmebehandlet, og det vil sige, at man har varmet træet op til lige før det brænder øh, i en oven. og på den måde har man fået næringsstofferne ud af det, sådan at det ikke bliver angrebet. Og Det vil sige, at jeg vil tro, at de her facader øh, vil kunne stå her i 100 år. Øh, uden at, at, at vi behandler dem med noget. Men det er altså en meget dyr beklædning, og jeg synes egentlig, de træsår, der jeg nævner før, er et vældig godt bud. De, de kan holde 40 år, uden at man behandler dem.
1: Der er kun et smalt betonfundament på 15x40 cm under det åndbare hus. Der skal holde spærrammerne sammen. Under den smalle betonkant er der en stor dyne bestående af kasseret glas, der er opvarmet og tilsat kvælstof, så svulmer det op som lavesten. Og selvfølgelig er der indlagt vand, el og kloak. Og vinduerne er med tre glas glas, kernetræ og lindeolie. Og så er varmetabet regnet ud.
0: Man kan sige varmemæssigt, der er den øh, god på ruden. Det hedder nu værdi på 0,7, hvis det siger nogen noget. Men øh, ved træet, der er, er man altså op at, 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 at have noget mere tab. Og der kan man jo i dag få nogle øh, skumfyldte ting og nogle meget sammensatte ting, der ikke kan skilles ad igen, når man skal skille hus en engang. Og der, der prøver vi altså at gå udenom i det hus. Vi vil ikke have ting, der ikke kan bortskaffes eller genbruges. Det skal kun indgå i, cir- i en cirkulær ting, øh, for vi vil have det i huset her.
1: Og, nu, og det her er lavet over på jeres fabrik derover? Ja, det er det. Ja. Og hele huset er jeres håndværkere, der har lavet det her? Ikke?
0: Ja, det er det.
1: Hvem har tegnet huset?
0: Det har Søren Blikker fra Havsarkitekter.
1: Arkitekter. Ja. <trykker> Hej, ha det
0: Vi prøver at holde den temperatur på 23 grader, fordi det, det, der er mening med huset, er, at vi vil gerne dokumentere, at man uden at bruge giftige stoffer, kan lave de kvaliteter du ser her. Og det andet vigtige det er, og det er derfor vi skal holde de her 23 grader. Vi har en luftfugtighed inde på præcis 50 procent, og den prøver vi at holde ved at fordampe vand fra en en maskine der står her og summer lidt. Så måler vi hver dag, hvor meget vand vi skal hælde på for at holde den luftfugtighed. 50 det er et meget fint øh, fugtighedsniveau at have i et hus.
1: Er det sådan et, man skal have herinde altid?
0: Nej, nej det er kun for at, at vise, at vi skal hælde en mængde vand på, der svarer til det, som, som folk øh, producerer. Og at det kan komme væk uden, vi har ventilationsanlæg. Hvis du lægger mærke til det, så er der ingen ventilation. Det eneste ventilation, der er i huset, er lukket og spærret i øjeblikket, mens vi tester. Den store skorsten den har faktisk nogle rør ud og ind med, med luft, men dog naturlig ventilation. Hvis vi kan påvise, at den fugt, mennesker producerer ved at bo i et hus, går ud igennem konstruktionerne, så kan vi forændre i 2020, hvor man altså faktisk er nødt til at have et ventilationsanlæg, der kan skifte luften 12-13 gange i døgnet. Og det er jo i hensyn til fugt og skimmel og alt det der problem, man har i mange, mange hus i dag. Men det der ventilationsanlæg mener, vi ikke løser problemerne. Det er dyrt, det tager rigtig meget energi, når man skifter luften så mange gange i døgnet, selvom man faktisk øh, veksler varmen. Altså den ja, det er varm... det,
1: alle folk bruger en varme. Ja. ja.
0: Når, når, når varmen, den varme luft går ud, og den kolde luft kommer ind, så skifter de lige kalorier på vej ud. Sådan, øh, den friske luft bliver varm. Men man taber alligevel næsten 20 hver gang man skifter. Og skifter
1: taber energi? Eller? Ja,
0: der er ikke nogen anlæg, der er mere effektive. Man har nogen på laboratorier der har været over 90 procent effektive. Men, men øh, jeg tror i praksis, at de alle sammen under 80 procent. Og hvis du så taber 20 procent hver gang du skifter luften, og skifter den 12-13 gange, så er der altså stort tab ved det. Udover det, så får du en sindssygt tør luft om vinteren. Fordi når du får kold luft ind, vinterluft ind, og den bliver varmet op, så falder fugtigheden i den, så du, du får ulidelige forhold. Og det er der jo rigtig mange, der kender fra, der bor i ventilerede hus.
1: Hvad er det for noget, der er på væggen her? Det ligner sådan noget fint beton.
0: Det er lær, lærpuds. Selve væggen den er lavet af lær, ugrænte lærsten, hører der der, der er tog. Og sådan pudset med ganske almindelige... Læger, og så har vi udenpå lagt et ganske tyndt lag af sådan et øh, blåligt lærpigbind, som øh, jeg ved ikke, hvor det kommer fra i verden, men vi har købt det i Tyskland.
1: Og så lige en tur tilbage til Building Green-konferencen. Her er to yngre byggefolk, arkitekt Paus Stryn og tømmermester Claus Nesen mødt frem, og de fortæller her, hvorfor de er Paus Stryn
3: det er sindssygt vigtigt, at vi får omstillet vores byggeri til at blive bæredygtigt. Jeg har altid syntes, at bæredygtighed, det burde egentlig, dybest set, så burde det være sådan et, et underordnet krav, der selvfølgelig var i orden. Altså, det burde egentlig ikke være noget, der nødvendigvis skulle deklareres som bæredygtig byggeri. Altså, bæredygtighed er jo alt afgørende vigtigt. Vi skal lære at leve i pakt med den her planet, og ikke, og ikke imod. Altså, man har først og fremmest tænkt økonomi i stor skala, og det har givet en masse uhensigtsmæssige løsninger, som stadigvæk får en lang rækkes vedkommende af de dominerende løsninger på, på markedet i Danmark og, og i verden i det hele taget. Så det er meget, meget vigtigt, at vi er ja, forbrudt den her, den her cyklus af, af dårlige materialer. De her dårlige materialer, de bliver så vasket grønne. De får sådan en grøn, et grønt coating ude på, <laughs> og så bliver de solgt som værende grønne, selvom de overhovedet ikke er det.
4: Du
1: griner, du har noget erfaring med det?
4: Det store problem er jo økonomien. Altså det er jo der, det går galt altså med grønne materialer. Altså i første omgang er det jo vigtigt, at det bliver bygget ordentligt. Eller hvad skal man sige, at man ikke har naturen mere end højst nødvendigt for, for at lave det, man har brug for.
1: Når du står i praksis som tømmer og skal rådgive, eller skal skive et godt forsøg til kunden, kunde, øh, hvad vælger du så?
4: Jamen altså jeg har jo ikke sindssygt meget at vælge mellem. Altså, jeg, 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 kan måske, jeg har jo det, byggemarkederne har. Og der er jo, hvis det er isolering for eksempel, hvis det er noget, jeg skal stoppe i en væg manuelt, så har jeg nærmest kun råkugle og glasul. og det øh, er jo ikke ligefrem de fedeste materialer. Og øh, hvis jeg skal til at bruge træfiber, som er noget, der dur, så er det alt for dyrt. Altså, det, det har nogle rigtig gode øh, ting, Hvad hedder det? Nogle, nogle gode egenskaber, øh, og er det noget, der kan sprøjtes ind på et tag, eller så det til hver en tid foreslå det til kunden. Altså Hvis vi gør det rigtigt,
3: så får vi altså, nogle huse, der virkelig er sundere at leve i. Hvis vi gør det forkert, så kan vi godt bygge et hus, som vi kalder for bæredygtigt, men som er vildt usundt at leve i. Det handler egentlig rigtig meget om, om huset kan ånden eller ej, om vi bruger nogle materialer, der afgaser, eller giver giftig støv ud i vores indeklima eller ej, og så handler det om, om vi, øh, om vi bygger dybest set med eller uden af dampspær. Altså, bygger vi et hus, hvor vi ikke kan trække vejret, medmindre vi har tændt for ventilationsanlægget, eller bygger vi et hus, som er dejligt at være i, og som, øh, som kræfter
4: sine materialer og selv renser sin luft. Og
1: det kender du jo til, det der med dampspærre, Det er jo en byggelovgivning.
4: Ja, yeah, det skal man jo bygge. Altså, hvis du bare bygger efter normale regler fra BR15 osv., så, de så, så skal der være dampspærre, så skal der isolering og bla bla bla. Og så skal du også have det der ventilationsanlæg. Øhm og og sådan noget. Det, 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 det kan overhovedet ikke lede fugt på nogen måde. De siger, at det kan ikke suge fugt, men hvis det bliver vådt, så bliver det aldrig tørt igen. Og så trækker det ud i trækonstruktionen, og så har du problemer.
1: Ved dine kolleger nok ved rådgivere i øvrigt nok om, om bæredygtig byggeri?
4: Ej, det synes jeg ikke, fordi at jeg synes,
3: at øh, generelt, så, så har vi jo det problem, at de der store firmaer, som sidder på markedet, de har en agenda, som de har en masse ressourcer, som de kan sætte bag ved at sælge den her agenda. Og derfor så har vi lidt det problem, at en meget stor del af vores branche, de har fået fortalt om alle de her produkter, som bare har fået det her grønne lag smurt ud over sig, men som dybest set ikke er særlig bæredygtigt. Så det er et problem. Nummer to. Det er hele ventilations- og tæthedsproblematikken, at vi, at vi i dag bygger på den her måde og laver en masse bygninger, som vi kalder grønne og nulenergi osv., men vi kan ikke trække vejret ind i dem, og vi bruger en sindssyg masse strøm på at ventilere dem.
1: Men er der nogen, der ikke ved nok, fordi vi kan, jo lave, det. Vi kan jo lave det bedre, og du, du kan for eksempel som tømmer også anbefale folk noget andet, men det sker ikke?
4: Øh Nej, det gør det nok ikke, og det er jo hovedsageligt, fordi at, at der, hvor, i hvert fald hvor jeg køber mine materialer og forsøger at finde nogle ordentligt med det, der, de ved ikke noget om det. De får bare ovenfra smidt nogle materialer ind på deres hylder, og dem sælger de jo. Og så ved de lidt om det, men de ved jo ikke om alle de andre materialer, der findes. Og så spørger man, øh, og kender I noget til de her? Ja, nej, det gør de egentlig ikke. Øh, og, det, men, og det koster alt for meget. Altså. Så det, det der med at finde de gode materialer, det er, jo, det er jo åbenbart rigtig svært.
1: Hvad er det for nogle store firmaer, I snakker? Hvad tænker, hvad tænker du på?
4: Puff, nu bliver det farligt. <laughs> det er nogle store
3: firmaer, der har rigtig meget magt.
1: <laughs> Prøv at sige et navn.
4: Skal jeg sige? Ja. ja. Det kan godt være, at de ikke har en mand inde i bygningsrelementet derinde, men de har nogen, der ligesom er med til at sige, at det er super godt at komme halv meter isolering i væggene, og så får du bare et nedkølingsproblem i stedet for, så kan du bruge en
0: masse energi på det.
1: Men hvad koster sådan et hus? Hvad snakker vi om i millioner?
0: Altså jeg vil sige, at et hus på 140 kvadratmeter, det skulle nok koste mellem halvanden og 2 millioner. Altså nu lige det her hus er jo meget dyrt. Vi har jo fyldt det med føler og alt muligt fancy, og der er vi har også vist nogle ting, som vi måske ikke vil gøre i praksis. Hvis man bygger med de her principper, Altså det her med, at der ikke skal være nogen afgastning fra materialerne. At der skal være et godt indklima i forhold til fugt og varme og sådan noget, Og går efter de gode materialer på den måde. Og når jeg siger gode materialer, så er der altså også noget med, at de kan bortskaffes på en fornuftig måde, når huset skal røves ned. Det må ikke belaste i livsprocessen. Når man tager, alle, tager hensyn til alle de forhold, så kan man altså godt bygge et indfamilieshus, der ligner et, øh, et typehus, altså hvis et typehusfirma tog de her materialer op, øh, så vil der måske være et tillæg på en 10-15%. Papirisoleringen, som vi har i vores ydervæg, den er billigere end at have i Rokhul, for eksempel. Vi kan undvære dammspærren. Er der
1: et papir her i det? Øh,
0: ja, i ydervægene. I, ja. I det rum, vi står i her, der er sådan en lærplade, som, ja, som er sådan en plade på 20x120 cm med noget net i. Og ellers bare det samme læger, som vi laver læresten af. Den er skudt op på et, et forskningsbræt, og så det pudset med ler.
1: Og ude ellers er det her lækker, træ og strå?
0: Ja, nemlig ja, Papiret er, er bare fra danske aviser, der er granuleret. Og det gode ved aviser i dag fra Danmark, Tyskland, og hvor vi ellers kan få papirisolering fra, der er, det er jo, at typograferne i Danmark var jo rigtig dygtige i 70'erne og fik alle de der giftige farvestoffer fundet. Det er jo farvest- eller alt sammen nu. Så vi har faktisk meget rent råvarer, som er genbrug efter, at avisen er læst. Og så bliver den granuleret, der bliver tilsat noget brandhemmer og noget svampehemmer. Og så øh, ind i væggen med det.
1: Ja, det der med brandhæmmer? det sagde du, at det bruger de ikke så meget. Altså, det er jo det, man netop har. Ja.
0: altså, vi, vi, øh, vi laver selv en høreisolering, hvor der ikke er den slags tilsætningsstoffer i, fordi at det er ikke nødvendigt for konstruktionen. Vi har sikret branden ved, ved hjælp af gips og læger og så videre. Øh, men når det er i papir, så for man kan man ikke producere det uden. Øh, man, når man granulerer det, så, så kan der opstå gnister, og så eksploderer det simpelthen med alt det papirstøvn. Så, så dem, der laver papirhugler og træhugler, de er så altså nødt til at putte brændhæmmer i. Øh,
1: Tekstiler er der også nogen, der laver vægge med.
0: Ja, det har så, vi også lidt af her. Så
1: tænker jeg, øh, ups, så er der meget fugt. Altså, det suger jo fugt
0: sådan. Ja, og det er det, vi er glade for. Altså fordi, ja, fugt kan jo gøre mange forskellige ting. Altså, vi, vi har fugt i vores huse, så det er en stor udfordring hvad vi skal gøre med den fugt. Vi kender alle sammen, at der kan stå lidt vand i en kold dag i kanten af vinduet, og så bliver det sådan lidt sort, og det sorte, det er altså skimmel. Og det er ikke godt. Det er noget, vi må lære at leve med, at husene må lære at leve med at håndtere den her fugt. Og der mener jeg, at lovgivningen har gået en forkert vej i mange år. For eksempel, i gamle dage havde man jo mange dårlige hus med masser af skimmel, når de var bygget dårligt, men når man byggede godt i gamle dage, så havde man ikke nogen fugtproblemer, fordi husene kunne håndtere fugten kalkmørtel, øh, træ øh, osv. Det går alt sammen håndtere. Og der puttede vi ikke så meget isolering i. Men da vi begyndte at putte meget isolering i 60'erne og 70'erne, da oliekrisen kom, gik det rigtig stærkt.
1: Så noget med rokhul og glashul? Ja,
0: så, så puttede vi rokhul og glashul i husene. Det var det, der var oppe at, vente, øh, oppe at være produktet øh, på det tidspunkt. Og da man så øh, putter mere på, så opdager man faktisk, at konstruktionerne står rådne, for den fugt, vi laver inde i huset, går ud i isoleringen og at kan ikke suge vand. Og derfor så bliver der råd i, i det alt træ, vi har derude. Det må man jo finde ud af. Og så i stedet for at gå tilbage til nogle andre måder at isolere, så putter man en foran. Så kan fugten fra rummet ikke komme derud.
1: Hvad er det med lovgivningen at gøre?
0: Det står simpelthen i byens element, Der skal være dammspager i konstruktionerne. Og der synes jeg, jo, at man skulle have gået den anden vej, og sagt, du skal enten have dammspærre i, eller også skal du bruge et materiale, der kan håndtere fugten. Det gjorde så det, man ikke. Sige,
1: lige her, der har vi så en, en stor industri med rockwool, og jeg skal komme efter dig, som er interesseret i, at man bruger det lovgivningsmæssigt. Og man tænker ikke
0: bæredygtigt. Nej, man kan jo sige, at rokvul gør jo det gode, at de siger, at vi skal have isoleret husene, vi skal spare på varmen, vi skal ikke bruge så meget olie. Det er jo fint. Og deres løsning er jo, fordi deres produkt kan ikke håndtere vand. Det er jo at få en dammspærre på. Og, og så derfor handler roboil præcis, som de skal gøre øh, i den der situation. Men det f- bliver skidt for det danske byggeri, fordi der står i så at man skal have en dammspære. Og det er ikke godt. Vi får fugt, vi får kondens, vi får øh, skimmel. Og måden, vi løser det på, det er jo så ved at ventilere noget mere i husene så opdager vi bare, at vi lukker rigtig meget varme ud til fuglene. Så bruger vi meget olie igen. Så finder vi ud af de her genvækstanlæg, hvor vi kan veksle varmen med den luft, der kommer ind og ud. Og øh, det hjælper så på det, men så begynder vi at få de her meget tørre huse om vinteren, og vi begynder at opdage, at de anlæg her samler rigtig meget skimmel og bakterier og ting og sager. Og vi kan ikke rigtig komme til at rense dem, for de ligger altid oppe i etageret og så osv. Så jeg, jeg vil hellere tilbage og sige, hvad var det nu, vi skulle? Jo, vi skulle isolere husene, men vi skulle ikke have dem til at holde op med at kunne ånde. Vi skal lave dem tætte for luft, så, så det ikke trækker ind i husene, men vi skal have dem åbne, diffusionsåbne, åndbare øh, for den fugt, vi producerer i husene.
1: Hvad varmer man op med her, her
0: Lige nu er det kun en øh, lille elmaskine, du kan se, den står lige der. Nå, ja. Den er ikke ret stor, nej, og ikke Men det kan sagtens varme op, Du rigtig varmt. Og den har, har stået her med, i den tid, huset har været færdigt og holdt de her 23 grader. Den kører en gang imellem, og så når der bliver forkølet, så tænder den igen. Hvor var du have din brændeovn ja, her? Hvor den skal stå her. Som at se, der er et skorsten, tror jeg. Nå, ja. for, og det er jo lidt sjovt, for det går ned i gulvet, i stedet for at gå op igennem taget.
1: Ja, så der er ikke mm. noget, overhovedet oppe i taget her?
0: Nej. Og, og det, der er tanken med det, det er, at øh, debatten omkring partikler fra røgen, vi snakker også lidt om den her ved vores eget øh, flisfyr, Vi har de her partikler, og hvor alvorlige det er, det afhænger jo meget af, hvor godt fyringsanlæg man har, og hvor godt brænde man har. Hvis brændet ikke er, er så godt, og det, man fyre forkert med luften, og, så kan man altså godt øh, svine forfærdeligt meget med, med det. Men man kan også brænde meget rent. Men hvis man gør det, som vi har gjort her, så er hele den debat over flød, Fordi vi, vi kører røgen i gulvet.
1: Og der er noget vores, her, kan jeg se, der går ned?
0: Ja, to rør. de to rør, det er faktisk til, at vi kan tage varme fra vores oven ud til vores varmevandsbeholder. Og eventuelt også fordele det i gulvet, hvis ikke øh, øh, varmefordelingen bliver god nok, bare ved at ovnen står her. Men det vil vise sig. Øh, det andet røg, vi har, det er over det frisk luft ind til øh, ovnen, fordi når man bor i så tæt et hus her, så kan man risikere, at der ikke kommer nok ild til forbrændingen, og, øh, og den går ud.
1: Og det varmevand, der kan både blive opvarmet her ved brændeovnen, men også med noget strøm udefra. Ja, fordi, der, er ja, kan jeg se.
0: fordi vi vil jo ikke fyre ret tit her. Det, altså, jeg vil tro, der vil... Man vil have noget at fyre øh, måske en fjerdedel af året så, så der er nødt til at være, være en anden kilde på elvandvarmeren. Ikke? Der er et grøn derude, øh, hvor der, de her to spande står i. Og så kommer der altså CO2 ud som, til fotosyntesen på de træer, der står omkring den. Og så øh, ender det jo med, når året er omme, at vi har to sure spandvand derude. Vi har et lille partikelfilter, som er noget trækul. Og så har vi noget aske, vi har taget ud af ovnen. Og når vi blander aske og det sure vand sammen, så får vi noget neutralt, for det er asken er basisk, og vandet er surt, og det er kvælstof. Og hvis vi fortøner det godt, så kan vi gå ud og vand vores tomater med det. Så er vi af med vandet og asken. Det eneste vi har tilbage, det er vores partikelfilter. Og det starter vi med at fyre med næste sæson. Når det bliver efterår, så vi skal til at varme op igen, så det er det blevet tørret, og så kan vi tænde op med det. Og så er det hele gået i cirkel. Der er ikke noget, der har generet nogen på vejen. I udsendelsen medvirkede Lars Jørgensen fra byggefirmaet Egenvinding og datter, studerende Asger Jarl Skriver, arkitekt Paul Stryn fra Remake Space Arkitekter og tømmermester Claus Nissen. På hjemmesiden er der link til Egenvinding og datter og konferencen Building Green og Det Åndbare Hus. Anne Eggen havde tilrettelagt.